0: Den här podden presenteras av Aimpoint, marknadsledande inom rödpunktssikte och långvarig samarbetspartner till dagens gäst. Vägen var utstakad för Magnus Samuelsson. Han skulle bli mjölkbunde hemma på familjegården i Östergötland. Men slumpen och en patient från mormor led in honom på en bana som hittills renderat i världens starkaste mantiteln, inbjudningar till världens mest berömda talkshow, en filmkarriär eller och ändå har resan bara börjat för Tiders rums jordnära och ödmjuka superstjärna. Vi åkte hem till honom för att prata om den otroliga karriären, hundpassionen och såklart hans stora jaktintresse. Och vi ber om för att ljudkvaliteten inte riktigt är som den brukar. Nu rullar vi vignetten. Vildmarken podcast. För dig som älskar jakt, fiske och friluftsliv. Men nu är på familjegården Linneberg i byn Tidersrum
1: utanför Kisa.
0: Eh, väldigt kul att vara här Magnus. Tusen tack för att du fick komma. Tack.
1: Kul att ha dig här. Här har du född och uppvuxen. Här är uppväxten. uppvuxen. Jag tror vi är 50-generation Samuelsson här på, ja. på Linneberg. Så.
0: Jag såg i, någon, i något hemmahusreportage att du inte har kommit mer än 200 meter Ä är det brorsan ja, där nu? De ja,
1: mor och far bodde ju från början ja. här uppe. när de flyttade till grannhuset. och sen Vi äger gården nedanför här. Så ja. där bodde brorsan i många år. Ja. Jag skulle bara vara här. Där skulle vara min ja. en, en Då när, när man var kort och kort. Grejen var att man jobbar ju jämt man var ung. Så mm. det var inte mycket tid över för något annat. Så då tänkte jag, varför ska jag ha ett eget boende? Så jag bodde hemma ganska länge. Ja. Och sen så skulle jag. Hur länge? <laughs> alltså jag... Det var 20, ett, nästan 22 ja, Samma här och sen så typ direkt träffade frugan
0: mm.
1: och sen så fick vi renovera och bygga och fixa på det här huset allt eftersom hade jag vetat att vi skulle vara kvar där har jag gjort allt vid ett tillfälle men, ja, ja. men det får bli här. Det, helt det fick bra. bli
0: här, ja. mm. det förstår jag. Och precis här var vägen började jobba inom, inom jordbruket och jag läste i andra intervjuer att, det var, att vägen var utstakad. Egentligen. Det var lantbrukare. Ja, för, bli... mig,
1: för mig har det alltid varit väldigt givet. Jag känner inte alls igen mina egna ungar när de har liksom, ena dag en och en annan dag polis. Liksom. Det är väldigt så här, för mig har det alltid varit glasklart. Jag ska bli mjölkbonde i södra Östgötland.
0: Ja, det var klart. Och sen, sen så läste jag att du och din bror fick en skivstång av, av mormor. Han fick lov eller hur? Han fick en skivstång.
1: Ja, det det vart så. Min bro, bror och jag eller, brorsan vi satt och så konan Barbaren och sen så började vi prata styrketräning och sen önskade sig Tobias som fyllde år ganska snart efter den skivan. Okay. Så fick han en skivstång med 100 kilo vikter av mormor. Ja. Då var han nog 13 år och Okej.
0: Okay. Och du 16. Och du märkte ganska snabbt att ja, men... det var 100 kilo på den. Jag har gjort min läxa. Ja. <laughs> Och det tyder direkt.
1: Ja, men, men också så man kommer ihåg att det här är ju en tid innan styrketräning blir populärt. Mm. Det var tvärtom, då var allt annat än populärt. Man fick liksom försvara sin hobby. Mm. Eh, var man stor, vad man dum i samhället på den tiden. Och mm. är man då lantbrukare med överskjuttsdialekt så är man ju eh, riktigt illa där mm. han. Ja. Så, så, så det var inte därför man började utan det var bara någonting i det som var kul mm. Och vi höll på med massa idrotter innan Men allt eftersom Styrketräningen tog fäste så fick de andra Ja det var fridrotta Sprintar till och med eller hur Ja men det, det blir ju så på mindre orter så Man får ju leka med de grejer som finns Så det finns en skidanläggning med mejl Så vi åkte mycket mm. skidor, jag tävlar i slalom mm. och störtlopp. Ja. Och sen så låg en fridrottsanläggning Så jag körde mycket fridrotts mm. som, som du säger som sprinter Och även men som ungdom så tävlar man ju alla övningar mellan sina kärnövningar. Så man åkte dit för att göra sprintloppen men han ju med någon liten längdhopp och <laughs> kastade vägen och spjut och lite sådär också. Men det var sprint var.
0: det. Vad var dina sprinttalanger då? Vad hade du för tid då?
1: Det är så länge som jag faktiskt eh, gått bort. Men det här var ju under åren fram till man är 13-14 mm. 14 år var den och sista tävlingsåret. Mm. Så jag ska inte säga några tider för att jag glömde bort. Men jag var, väl, jag var hyfsat snabb ja. Mm.
0: Och något som jag tyckte var intressant var, jag kommer säkert citera fel nu men att ni lärde er att det inte fanns några genvägar. Det tänkte jag på när ni började träna sen. För jag vet att du följde, ni följde slaviskt Swartzeneggers träningsbibel. Pumping iron, och sånt eller väl
1: släppts? Eller hur? Var inte det på steg? Allt det går lite hand i hand. För först så börjar vi träna och då bara kör man planlöst alla övningar som man själv kunde hitta på. Det här är ju lite före Googles framfart så ja. information och gick man ner till Kissas biblioteket så fanns det ingen jättestor eh, hylla för hur man blir stor och stark Nej. eller <laughs> så man, man körde så hittade man den där, fick jag den här, den här boken av mamma då. en liten fyrkantig bok av, av Arnold. Vad heter den? Det, det är bodybuilding for men by Arnold Schwarzenegger. Ah, ja, ja. Det var Bibeln. Jag tror den boken var något av en bibel för väldigt många i min generation som vill på med styrketräning. Mm. Det är det en bra bok. Jag får säga vad man vill om Arnold Men det mesta han har gjort Han har gjort väldigt, en svår, svår resa och slå Han har gjort det mesta mm. väldigt bra mm. Och i, i den där så var det ju såhär Nybörjarträning längst fram eh, Liten kille med små vikter Och sen började man fram en bit så var det Fortsättningsprogram, lite större kille Med lite större vikter Så bredde man förbi allt det där Så kommer man ju till Arnolds Mr. Olympia program mm. Världens största bodybuilding tävling ja. Stor kille som lyfter jättestora vikter mm. Så jag och brorsan räknade snabbt ut att det är enkelt det här. Kör man lilla programmet blir man som lilla killen.
0: Mm.
1: Och kör man det stora programmet blir man som Arnold. Så vi körde alltid Arnolds Mr. Olympia-program från mm. den dagen vi fick den. Går,
0: går det att sammanfatta med några meningar? Vad sa det programmet ut? Eller bara vår contentan? <här>
1: Alltså Arnolds Längst bak i boken fanns ju Arnolds Mr. Olympia-program. Och det, det är ju sex dagar i veckan. Mm. Eh, egentligen två och en halv timme per dag. Så vi tänkte att eh, vi börjar där. Mm. Så vi körde det där programmet oavkortat de första fem åren. Mm. Fem år, ja.
0: Det, det är inget man gör på ett halvår.
1: Nej, och sen har vi nog bara korrigerat programmen allt eftersom man märker vilka, vilka saker som fungerar och allt eftersom man lär sig. Det, styrketräning är ju som jag brukar säga, det är lite grann det går inte att trimma en motor i en bil heller om man inte förstår hur en motor fungerar. Nej. Så man gör klokt att läsa på en hel del. Mm. Så allt det är så... All framgång måste komma från kunskap.
0: För det tyckte jag. Det här har vi pratat om så många gånger, så det ska vi bara ta i, i förbifart. Men jag blev väl väldigt mm. imponerad. Svensk mesta är anbrytning. Mm. Men det vill jag ändå komma in på, för det känns ju väldigt mycket teknik.
1: Är det inte det? Är det en myt? <laughs> ja, men var så. Vi, vi börjar bara nöta och träna här, och sen så ingen målsättning med någonting, hade ingen övergripande plan utan vi tyckte det här var men. kul. Och vi skulle göra det där på våra premisser. Liksom. Vanlig husmanskost. Bara tjura på träning mm. Och är man då bonde så är man faktiskt ganska van vid att eh, man, man blir inte belönad över en nattet. Utan, utan det är fullt naturligt att det tar en stund. Mm. Så vi, vi målde på det allt eftersom åren gick så började ryktet spridas över att jag brorsan var ganska stark. Och sen så, så började det med att vi bröt arm med en grabbar nere i byn som var allmänt känd för att vara. han var starkast i kommunen. Mm. En ganska stadig anbrytningsmatch Helt utan teknik, bara så här Tog i så mycket vi hade båda två Och när allt var färdigt så hade jag vunnit den där 28 minuter tog den matchen oh, yeah. Nej, Den längsta match jag tror jag har hört någon gjort Det är möjligt säga, mm. eller? Ja, det blir ju helt trasigt Sen Sen tog han med mig till en anbrytningsgrupp Och sen så Så tävlar jag några, några år Så jag, jag vann alla SM jag ställde upp i Och så mm. var jag Europamästare i anbrytning
0: Ja, och du blev Sveriges starkaste man av bara farten. Men jag fastnade för ett citat som du var inne på när du pratade om ditt första deltagande i världens starkaste man 97. Det här tyckte jag var intressant. Det första var
1: 95 förlåt. Ja, för,
0: 1995. Mm. Men på väg hem insåg jag att om jag bara korrigerade mina fysiska brister så hade jag möjlighet att göra det jag brinner för på heltid.
1: Då har jag läst ett citat om dig. Ja, men det är exakt så.
0: Ja, för det var du inne lite på nu. Exakt vad gjorde du? Vad hade du fått fysiska brister och vad gjorde du åt saken? F
1: fram till att jag halkar på ett bananskal och gör en, en liten tävling i Sverige som någon ser och tar med utomlands. Mm. Och sen så tävlar man i kval och final på världens. Jag vinner första övningen i kvalet, andra övningen så bryter jag av armen på den största filmen ja, i armbrytning. Just det. Tredje övningen vinner jag jag kommer till final på första världens, vilket nästan är omöjligt. Och sen i finalen så räckte jag inte riktigt till men jag var ändå inte så jag skämde ut med. Sen på vägen hem därifrån så när man sitter och summerar vet du, jag visste ju knappt vad var och varannan övning vad ni åkte dit. Mm. Liksom, jag kom ungefär med samma utrustning som jag gör på en badsemester. Liksom. När man åkte på slutet hade man med sig två hockeytrunkar med grejer. Nej. <laughs> så jag, jag tränar ju hemmagjorda grejer uppe i tvättstugan och försöker i trähus så att alla övningar där man måste kasta vikter omkring sig eller det finns en hög risk för att ramla, mm. fick man ju vara försiktig. Så jag var kort och gott alldeles för svag i ben och nedre rygg. Okay. Men i allt som hade med det här att göra, så liksom arm, framför allt armar och bröst, så, så, så var jag redan där. Mm. Så, samtidigt är det så att om du verkligen vet vart du ska... Om du verkligen vet vad syftet är, då är allting mycket lättare. För då är det bara att liksom analysera vad som krävas för att det här ska bli verklighet. Mm. Så sen var bara hemlägga om kosten för att gå upp i vikt och bara köra en himla massa ben och marklyft.
0: Mm. Han är med något annat i ditt liv då? Eller var det bara fullt fokus från den dagen?
1: F eller? Eh, det var, var fullt fokus på den dagen. Men det är ju så på Mjölkgården att mjölkpumpen ska ju starta kvart och sex i Krig och fred. Så det, det är ju. Mm. <clears throat> Och det är ett familjansvar. Hela det livet har format mig ganska mycket för man får ett gruppansvar. Mm. Man bestämmer saker tillsammans och man slutför dem tillsammans. Mm. <clears throat> och därför så, så jobbar jag på som vanligt. Däremot all tid som varit över på träning. Mm.
0: Och 98 då. Eh, Marocko måste vi prata om. D där du blev världens starkaste man. Vad minns du mest från den? Är det ett två dagars event eller hur går det till? Det tre veckor. Tre veckors event? Mm.
1: Okay. <kör> världen är tre veckor, de andra är i regeln en helg, Men just världen står den största den är tre veckor Okej okay. Sen är det ganska fysiskt, och mentalt också Ja det ut, förstår tröttande. jag Tröttande eh, <kör> När jag kommer till världens 98 så är det egentligen så att När jag började 95 så, vis, så märkte jag att jag hade vissa färdigheter och vissa brister och Sen mm. började jag jobba med att vinna brister och år efter år så började de här bristerna bli mindre och mindre mm. Så året innan hade jag varit tre och jag hade börjat vinna massa Grand Prix 1998 vann jag faktiskt nästan allt som fanns fram till världens. Mm. Men jag hade fortfarande inte själv insett att jag var bra. Okay. Utan man är fortfarande i sin egen självbild så var jag fortfarande rookie. Och jätterespekt för de här stora namnen. Magnus Vermagnusson och Bergen och allt vad de heter. Mm. Rico och Kiri. <clears throat> Så jag tävlade egentligen där första... Då, veckan där, för då är första veckan är bara kvalet För att komma till final Kommer du till final så är det garanterad en plats på proffstolen Så hela målet är att komma till final mm. Så jag går ganska lätt till final Och sen i finalen så Jag vet inte Vad susade på Jag märkte aldrig att jag var så pass bra Nu med faset i hand när jag tittar på tävlingen Så var jag faktiskt och att ganska överlägsen Från början mm. till slut i den tävlingen Men det märkte jag aldrig själv Först det var bara någon, några övningar kvar och då, det är också en sak jag har lärt mig mycket av. Skytte det har haft mycket nytta av i alla andra idrott. Man ska fokusera på målet. Mm. <laughs> inte på så mycket annat utan bara titta på målet. Eh, så därför så brukar jag försöka fokusera på det jag har för händer. Inte det som ska ske om, om en timme. Mm. Eller det som nyss händer. Jag
0: har gynnat dig på många sätt.
1: Har gjort? Ja. Så jag håller på sådär. Men sen lika fullt så är det i så. Det är tre övningar kvar. Jag sitter och man gör ett så snabbt överslag. Och bara inser att Shit jag håller på att vinna världen. Så det finns... Vill mycket till att någon ska komma i kapp så, så blir man ju lite skärad och nervös. För det är en jag hade inte, inte ens tänkt tanken vinna då. Hur stort är det? Alltså rent internationellt? Så världens starkaste man var då och är väl egentligen fortfarande världens största kraftsport. Mm. På den tiden så hade vi 200 miljoner tittare på finalen på mm. världens starkaste man. Det gick på ESPN, största sportkanalen i USA, precis. tre gånger i veckan, tre gånger om dagen. Mm. Så där borta visste alla, det kallade man alla vid namn. Mm. Så. I Sverige gick det en tävling på TV3 med Lasse Kink ja, ja, och Lasse, <laughs> <precis>. varannan två <laughs> Det är det jag med. Jag, jag
0: hittade också ESPN 2 sen när jag var ja. in och tittar på gamla klipp. och sådär.
1: Ja. Vi... borde
0: vi lyfta dig med eller säkert i, i Sverige på den tiden. Vi borde nej. ha en större grej av det. Nej, jag ju kan inte. Det skäms. Nej, inte.
1: Däremot kan jag tycka det är så här <coughs> i viss mån än men framförallt för så så säger jag, idrott det är drosselbundet. Ja. men det är ganska det är ganska dumt att säga när det finns massvis med idrotter som är gigantiskt stora som inte finns med i riksidrottsförbundet. Mm. Och då ganska säkert <coughs> säkert så får de vara med. Mm. Jag brukar säga att jag var med på idrottsskalan eh, typ två gånger. Ena gången delade jag ut hederspris och den andra gången var då var jag för all det bjudet som jag har ingen hört av sig varken före eller efter. Petrum. Det är ungefär den statusen eh, kraftsport har haft. Mm. Utan det ska vara det som alltid har varit. Men det, och jag bekymrar mig inte för mig var det egentligen ganska skönt att det var lugnt och skönt hemma. Ja. Men det var det var den enda kraftsport jag egentligen kunde leva på för. Mm.
0: för i, jag bjöd den. Du märkte det stor skillnad före och efter med åker. Det,
1: det är så, även, även om det gick bra innan så de måste ha några stora titlar. För att, och det märks i alla intervjuer före för tävling och det märks på ståhejet runt omkring. Om du har de där tävlingarna, om du har vunnit dem. Så. För då hade jag några år man var faktiskt bjuden på alla de där. JLN och Oprah, alla ja. de där. Ja.
0: Tackar du, nej. har det varit där?
1: Jag tackar nej till samtliga faktiskt.
0: Det är, ja, det är så. Mm. David Letterman och Jelena och ja,
1: David, David kommer inte ihåg, men Jelena kom jag ihåg för då hade jag en tävling i Finland. För jag vet min agent eller, som hade fixat det där, han tyckte jag var helt dum som inte åkte. <laughs> <laughs> När jag sa att luftet luftet. Jag är ganska noga med det här. saker jag lovat att försöka alltid hålla. Uh -huh. Och eh, det har förlorat mycket pengar på genom livet. Men där har fått mig mm. må bra som människa. Jag mm. tycker... Hade jag hade lovat det. De hade annonserat att jag skulle komma. Och sen på några veckors varsel så ville de oss åka till, till Kalifornien. Men det var det okay. inte så.
0: Så det var andra saker som satt ja. stopp
1: för det? Opera och Winfrey var samma sak. Då hörde de av sig. Det det. De, de ville spela in det där. Jag kom ihåg några veckor före världen. Så. Mm. Man sagt man ska ha ögonen på målet så jag tänkte om jag dit så kommer man bli sämre idrottsman så jag åkte inte dit. Nej,
0: imponerande. Ännu mer imponerande att vi fick komma idag. <laughs> Nej men
1: alltså det, det här är en, en, en period det här, dels så var det här min, min passion, det var det jag tyckte var kul mm. jag hade alla möjliga erbjudanden för, för ett NFL-lag som defensive line men alla möjliga dumheter, det har varit massa sådana saker men jag har jag gjort det jag tyckte det var kul och det jag, det jag stod upp för. Mm. Det jag brann för. Och sen så eh, sen får man komma ihåg, vi tävlar då var tredje vecka någonstans i världen. O, i år efter år efter år. Sen gör, trän, håller du samma nivå fem år i rad så du är det frånkörd så är det i alla i mm. sporter. Så hela tiden hittar utveckling och sådär.
0: Det är en av sakerna som jag blir mest imponerad av. 10 upplag under en 13-årsperiod. Mm. Och om jag räknar rätt så var du 29 när ja, det var den första, eller?
1: –Jag var 28, jag var den första.
0: 28. Och sen –Mellan 28 och 41 års ålder, det hände mycket, det vet jag själv ja, <laughs> med
1: fysiken. Alltså, grejen var att jag var rent fysik. För... Sen hade jag något år där jag var, jag hade något år där jag var skadad. Mm. Nej, det var ett år jag inte fick komma med för jag hade en massa politiskt så kraft, mm. 2005. Två olika förbund som var tvungna att bli osanns. Jo, men det händer massor. Det blir också så här, när man kommer in i en sport som jag gjorde, hade jag hade ju mycket rörelse För För ser man väl den starkaste man så tänker folk bara på att man står lyfter marken. Attla stenarna. Ja, och, och det, och, men, men liksom, i rent träningsmässigt ja. så tänker folk så här, lågreps, äh, mm. jätte, äh, tunga vikter. Och det är sant. Men det är ju så här, om man ska vara ärlig. Träna en kille som har lätt för att bli stark så han gör 250 bänkpress, det är rimligt enkelt. Mm. Träna en kille som har lätt för att löpa så han löper en mil på 40 minuter. Det är också rimligt mm. enkelt. Men träna en kille som gör 2,50 bänk och löper en mil på 40 minuter. Det är jävligt svårt. Mm. Eh, och det handlar strömmen om. Mm. De flesta är hyfsat lika starka när vi kommer till bara prestandaövningar. Men sen när man ska springa omkring och göra grejer. För det blir väldigt mycket mjölksyretålighet. Mm. Så, 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 det, så det var det jag vill komma till att i början hade man mycket av det atletiska gratis men man fick kämpa med effekten mm. så hade man kanske 5-6-7 årsperiod i mitten när man hade båda mm. och sen på slutet då var jag faktiskt jättestark men då fick man lägga allt tid på träning okay. ett marklyftspass kunde vara att man stod och drog 100 reps på 200 kg marklyft bara för att liksom lära kroppen att ta hand om mjölksyra mm. max-effekten fanns det var då man gjorde alla skrytvikter mm. 300 i bänk och allt det här mm. det gjorde man ju då men var bättre idrottsman några år innan.
0: Ja, ja. Vilken var den jävligaste grejen för dig? För atlasstenarna är du ju känd för. Ja. Och så. Men vilken var den jävligaste grejen? Jag har sett när du har en buss. Jag såg när du gick med 160 kg i var hand. Vad var det den hette?
1: Farmers walk. Just det, farmers walk. Egentligen är det så att alla, nästan alla sådana övningar är... Alla de här jobbiga, även om man inte tyckte om dem så fick jag mycket poäng i dem. Så de var ju mm. per definition bra. Nu vet jag ju, jag hade problem till och från med övningar men man hade väldigt mycket vikt över ryggen och gick. Ja. Framförallt yoke race och car walk, alltså två övningar och sen vanliga hela knäböj. Okay. Och nu menar jag inte så vanligt tungt, men om man ska komma upp på den här nivån så alla gör det 400 knäböj. Mm. Det är på, och då, då hade jag problem med ryggen. Och det är inte förrän nu efteråt jag har förstått varför, för jag har haft massvis med tävlingar som varit förstörda och jag hade problem med ryggen och på slutet. Mm. Men det är ju. När vi börjar rönka ryggen och kolla på det här så har jag ett ärfligt fel som har gjort att det får böja sig på ett omnaturligt sätt. Samma mm. Min mamma har likadant. Okay. Så att, men på din fråga så... För, om jag fick välja ut en hatövning så hade jag valt knäböj, så jag tror.
0: Knäböj, okej. Okay. Mm. Jag har inte intervjuat många personer genom åren. Men det har, det har sällan varit så svårt att, att, att ringa in dem som är dig. Du har, gjort, du har gjort det mesta. Let's dance, ska vi... <laughs> Vi ska gärna ha nedslag. Let's sen vinst att många. Kanske inte så många av våra läsare är med. Arne Daldeckarna. Svenska Rallyt fick jag reda på igår. Jag visste inte, men du har du ju, ju varit med och tävlat. 35 av...
1: Ja, det har varit så, så här. Det är inte stort intresse. Jag, ja, det har varit. Jag har haft ett par, tre intressen i livet och de har jag nördat loss. Jag tror det bästa sättet är att jag brukar säga till ungar som frågar vad man ska göra så jobba med det som du ännu inte brinner för. För att allt du ännu inte brinner för kommer du kunna massa om mm. automatiskt. För man läser alla böcker, man kollar på alla tv-program, allting som kan hjälpa dig att och, och lära sig mer om det här. Så därför så har det blivit så. Inom kraftsport så kom man ganska, jag fick göra rätt mycket, jag fick resa massor och fick massa kontakter. Men samtidigt så är bästa sättet att döda en hobby det att jobba med den. Ja. Och Då behöver man ha en ny hobby. Och då <coughs> började vi köra mer och mer biltävlingar. Vilket jag tyckte var roligt för det är två sidor av det. Dels att köra bilen och sen bygga bilen. Mm. Så vi körde en mängd med tävlingar. Jag vet inte hur många, men jag, jag bråkade och vi var ett gängers som åkte mm. Och det var himla kul. Mm. Sen så började vi av med det. Blir ju så, när det går för bra så kommer de att köpa bilarna hela tiden. Okay. <coughs> så jag bråkade att det var så tio bilar där ute. För ja. man visste en tävling i varje så var de borta. Mm. Så behöver vi köra aldrig. Och där någonstans eh, så sprang jag ihop med, med, med några grabbar som höll på och körde fyrdjursträget och vi åkte i Volvo jämt. Och då så fick jag chansen att köra där uppe. Enda, och jag hoppas jag får chansen igen, det som förstörde hela tävlingen, är, för det var perfekta förutsättningar. Jättemycket snö, iskallt, bra bil. <clears throat> Jättelättkörd bil, det var bara det att jag var så illa sjuk. Det fanns ju influenser även före covid det det. Men jag, jag, lyckades, och jag blir källansjuk Men då hade jag en sådär så 40 grader sveber, lite lagom yr Och man blir trött och dum och Framförallt då när det är en känslosport Man måste ändå känna när, när det är lagom så, mm. så jag gjorde några fatala misstag Och åkte av Ordentligt på ett ställen okay. Det är ju så mycket snö så inget gick sönder Men det tog en evighet att komma ut igen ja. Så slutet på första sträckan Så gick jag av ordentligt fram mm. Annars så hade jag nog ett hyfsat tempo i bilen men sen är det, har du gjort några sådana där blundrar så måste man ju se till att man inte är i vägen för någon annan så man får lugnt och fint mm. eh, inrikta sig på bara sl som slutföra och, och försöka hjälpa Svenska Rallyt och få bra publicitet istället för att vara i vägen och stå, stå där. <laughs> <laughs>
0: Nej om det stämdes tror jag det kom 35 av 55 startande. Så det ja, väldigt...
1: det, 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 men det, det kunde ha gått betydligt fortare det, 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 det blir så. Det är en om du står still i 10 minuter. Är det. Jag förstår det. Jag förstår. Vi åkte av i ett hårt rätt ställe. Eller, det är lite roligt för, er, för att jag var så trött i huvudet så jag hörde inte noter längre. Så Jag såg bara att kom över ett krön som så var det och Jag såg träden att dela sig så jag bara klickade femman över krönet och så var det ett vägbyte nedanför. Och så det var så Det var roligt. Ett,
0: ett annat nedslag jag tänkte göra, är enligt mig, mer en av de bästa reklamfilmerna. Risti i reklamen Jag tycker den är otroligt nej. bra. Vad minns du från den?
1: Jag ja, vet... men, det är lite, var lite roligt för, för de ringde gång på gång och ville göra det där. Ja. Jag sa, kan ni på riktigt, liksom, jag vill inte riktigt stoppa produkten. Jag tänker inte stå och säga, så köp det här, det här, det här nej, och den För det är det inte. Nej. Så, nej, för fan, det visste de också. Det, inte var, så att, mm. det var inga <laughs> konstigheter. Ja, det är mycket socker kort och gott. Ja. Och. Eh, Inget till för övrigt. Och då så men, men, att, man, att man kan säga att det är liksom en, 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 en god.
0: En god gärning. Det Men
1: var... en, en, en god grej men det går inte att säga att det jag var rädd för att man, att man skulle göra en reklam är att det här så blir det stor och stark. Nej, för, nej, det, gör du inte. nej det förstår. Men, jag. men så, så presenterar de det där förslaget och gör det på att säga absolut det köper jag. Det, ja, jag. Men
0: det som tyckte var fint var om, om eh, lyssnarna inte minns så var det ju en, en ung kille som, en he, som vann en hel dag med dig. Ja. Och där kommer ett moppegäng och börjar mucka med den här unge killen och fråga om man vill ha ja. Och då kliver du in. Och sen så hänger ni och du dansar på honom. Ja.
1: Och du... <laughs> så, man ska kunna vinna. De har ju en tävling där man ska kunna vinna en dam med mig. Ja. Och sen så vad gjorde vi så att man, när man ska filma det här så gör man ju en parodi på sig själv där man lite grann förstärker allas fördomar. Man bara, bara går omkring här jobbigt och pratar om sig själv och visar för allt och alla hur stark man är hela tiden. Ja. Och sen i det här fallet dansar konstant för att vi har också precis slutat göra lite Ja. Så det, det varit faktiskt ganska komiskt. Ja. Nej men det var,
0: det var fint. Och liksom slog hål på många fördomar. Och du, ja, jag tyckte den var minnesvärd. Ett annat sådär gåshudsögonblick jag fick faktiskt. Det var fångarna på fortet. När det kom in i den där cellen. Där det skruppade ett svärd och en slags hugg, ja. äh, kubb. Hugg av en det det tross sen. eller något. Minns du det? det var ja, jag inte. 14 sekunder till det. De andra steg bara och skratta utanför cellen.
1: Ja men till saken. att jag, för jag kommer ihåg exakt när det här här för... Det, det här var sista gången TV4 gjorde det här. Mm. Sen gick det över till TV3. Det mm. visste man inte om. Men, och då hade man själv suttit och sett det där i, i många år. Och sett eh, en och annan misslyckas. Och, ja. och jag skulle egentligen vara tävla. Jag skulle börja, det hade precis börjat gå bra i tävlingskarriären. Mm. För det är 97 det här. 97, ja. och jag skulle till Holland och tävla. Så jag var inte så himla jättesugen på att göra något innan tävlingen. Men sen i alla fall så hamnade jag där. Men jag var så här, ung och arg. Och Så när jag springer in och ska göra det där. Så hade jag förväntat mig att. För de kan, jag vet att de kommer dra på allting så det blir så tungt det bara går mm. för allting är lite justerbart så man passar ett. lite efter mm. deltagarna så jag vet att allting stod på max och när du ska lyfta något riktigt tungt då liksom, tar du tag i vikten så trycker du fram knän, spänner, kår och allting och sen så ska du liksom trycka ifrån så mens jag håller på att liksom förbereda kroppen på att börja ta i mm det bara lossnade i svärd. Då har man ju så mycket adrenalin kvar för man har liksom byggt för det där jättelyftet som ja. aldrig varit av. Så då, så då fick man ju lägga det där på, på slå istället. Ja precis, ett slag. Så det var, ja, så det var det nästan vet man full med adrenalin som man var när man var ingen det var ju allting bara dimmigt så här. Så det är inget väg. Ja någonting. men det såg så,
0: det så, det så ut. Så det är som en vuxen man inne på linsläkland <här> eller något. Vi ska alldeles strax komma in på, på jakten så klart Men jag måste, en sak till som jag inte visste. Jag tycker det var väldigt roligt. Du tackar nej till Gladiator mm. och så läste jag en annan skämsam kommentar som du sa om att du sparar i Göta kanal 3. Det var väldigt roligt sagt. Ja, men, men kan det, du
1: berätta lite Nej om... men det är så här, jag har fått en massa <laughs> frågor om det. Ja, det här, eh, jag förstår det. När det här sker så är det ju i en, en tid när jag är, är regerande världsmästare och man börjar märka ett mönster att en det en det andra ringer till mig och vill att jag ska... Mm. Eh, man gör så här stora superinförsäljningen och sen när man trattar ner allting till den nedersta raden så ska det minna ut att det är bra för mig att vara med här. Mm. Och gärna billigt, allra helst gratis. Och jag var ganska förmätning. Jag har varit världen runt, precis kommit hem när den här personen ringer. Och mycket riktigt, så här, jättestor införsäljning, världsfilm, jättestora den. Men i ärlighetens namn har någon någonsin ringt till någon och sagt så här jag jobbar med en ganska medioker filmproduktion som förmodligen ingen kommer se. Och jag undrar om du, utan... Så han håller på med det och sen avslutar han med att säga att vi ska filma tre månader i Marokko. Jag bara tänkte att jag precis kom hem från Marokko. Det är inget bra där. Det är dålig mat. Det, liksom, det jag hade varit i Marokko var ingen höjdare så jag säger men då, då är det bra för mig. Så han blev precis tyst och sen så... Ja det blir så. Så slutar han så tillbaka efter några veckor och frågade om jag ändrat ändrat möte. Hade jag inte. Nej. Men det var lite onödigt för som sagt, det glädjer är förmodligen en av de största filmerna i det modern Det är <laughs> Inget fel på Göteborgs Kanal 3 heller. men och sen så, så var det så att många år senare så började man jobba med film. Det var ja. det lite sådär och sen idag så är jag ju är det en del av det jag gör. Jag jobbar mm. med mitt egna projekt ett bolag som jag har startat upp. Mm. Jobbar med kost och friskvård och annars så. Och sen är det marknadsföringsuppdrag men rätt mycket de sista fem åren har varit utomlands på film. Mm.
0: Trivs du i den rollen?
1: Ja, det gör jag. Det, mm. På den tiden världen var normal så man kunde resa mellan mm. olika länder så var det ett jättebra jobb. och kunde man liksom åka iväg och pendla emellan. Och det var... Europa är inte så stort. Mm. Eh, så jag, jag tycker det är kul att jobba med film och kan man då kombinera det med vanligt affärsliv så får man ju båda världar. Lite mm. kreativitet och lite...
0: Ni är aktuell i nya säsongen av Gåsmamman. Vi pratade om det lite på vägen hit jag, Jag har inte börjat se det, men du, du spelar lite Jim Ägare med lite shady business eller vad var det som? Ja, ja, ja. Berätta om din roll.
1: <laughs> Nej men det blir ju så, eh, vad ska jag säga. Allt eftersom jag har blivit äldre så har jag sett ett mönster. <laughs> <laughs> får jag begynna? <bjuda? laughs> ja, alltså utom, eller säger så här, utomlands har jag varit med i sista kungadömet Och jag har varit med i en del filmer där man springer omkring och, och slåss med svär. Mm. Eh, då får jag ofta vara hjältens kompis. Okej. Okay. Ja. Likt åt det hållet. Ja. Så man blir, Den
0: biffiga sidekicken.
1: <laughs> ja, vilket är... Men det var, det var ett himla roligt år. I Sverige har jag inte gjort någonting ända sedan Arne nord. Vi gjorde sesong säsong två av Arne Dahl 2014 15 mm. Så det är länge sedan jag gjorde någonting här. Så det, det har varit jättekul och jag tycker gåsmamman... Jag har inte sett det för en jag har erbjuden så jag har sett det okay. köp. Jag tycker det är en bra serie. Ja, verkligen. Roligt att vara med och jag spelar en person som mm. är ganska långt ifrån mig själv den här gången. Mm.
0: Det ska bli kul att se. Jag ska se när vi kommer hem faktiskt. Vi, vi måste komma in på jakten nu. intresset nämnde vi. Mm. Och eh, jakten är ett annan har varit en annan källa till avkoppling. Visst är det så? Du pratade om att det kommer väldigt naturligt för dig.
1: Ja, det är, jag är uppfödd på ett jordbruk. Om <hör> man försöker förklara det för folk som inte jagar då, så alltid ryggmärgs svarar man negativt så fort mm. allmänt om allting man inte har kunskap om då <hör> Men det är ändå så om man uppväxt på en gård där man ena dagen får vara med, med mamma och upp en, ut en, en kalv. Och nästa dag stå med veterinären och avlivat djur. Så, mm. så lär man sig att livet består av ying och gäng. Mm. Och det går inte bara att välja ut eh, den, liksom den fluffiga, gulliga delen av livet. Precis. Och Så att man kan hålla sig där. Så ja, hela det här förhållandet är för mig ganska avdramatiserat. Mm. Eh, under... Och det ligger ett ansvar som markägare att hålla i, som djurbestånd på en, på en bra nivå och skapa en balans där. Eh, så med det som man uppväxt med, 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 med jakt det var varit den en naturlig del. Jag kanske inte var... Jag var jag backade när jag växte upp så, så tävlingssköt min far en hel del. Mm. Så ganska tidigt så började vi tävlingsskjuta med honom. Och då var det maser, barnskytt och fällskjuta. Du är
0: din bror, hur gamla var ni då?
1: Ja, Från... Från att bussan var längre än äh, Tobbe till att vi var betydligt längre mm. än bussan. <laughs> Men det var de här åren då. Och då och pappa, och vi, liksom, vi var ute varje helg och så trän, tränar man i stort sett dagligen. Då. Vi hade mm. tavlan utsatta framför huset. så Nästan varje lunch när man var lite äldre så gick man hem och så tog man bussan, sköt en serie, gick hem och inåt maten gick ut och markerade och sen var det klistrat och klart till, till nästa mål. Så med det vill jag säga att i många år när man var yngre och de skulle jaga älg och rådjur så följde jag med ut. Och sen så stod jag här och sen fällde jag det som jag, som jag, sprang, som jag skulle göra som gick förbi. Mm. Men jag var nog egentligen aldrig någon jägare. Däremot var min bror 100 procent. Du sa det jäger. innan ja.
0: att han är den stjärnan, både bästa skitten och...
1: Ja men det är han och bästa... Men han också... Jakt är så oändligt mycket mer än att gå ut i skogen men men Det är en del av hantverket i det där men det är ju självfallet. Och kunna läsa spelet i naturen. Och, för, mm. och, eh, och ju, det är väl som, som historia och schack och allting. Ju mer man kan ju roligare blir det. Mm. Eh, bara sätt att kasta med ett men Inte kan åt någon fiske. är inget kul heller. Så, så det växer ju kvadrat. Och från början så var jag mer motortok. Mm. Än jag var jägare. Och allt eftersom åren har gått så har jag väl gjort mig färdig med motorsport. Mm. Inte lika mycket motorsport i alla fall idag. Och lägger all fritid på, mm. på, på bara vara i skogen då.
0: Men just det här, hur har ditt förhållande till jakten sett ut under en tidslinje? Liksom har du under de här allra stressigaste perioderna och så vidare, har du gått mer till jakten då för en avkoppling? Eller hur, hur? Har du...
1: jag, har alltid, jag har alltid varit med, i, man får, i många år när jag är ute och tävlar då var jag väldigt lite hemma. Men så fort mm. jag var hemma så, jag, så jag har jag varit med. Det är som du säger, en bra ventil för att bara få lugna ner sig. Och, framförallt för att umgås med, det är ett av få ställen man kan umgås ett liksom, par, tre generationer samtidigt. Mm. Eh, under de här åren har det också förändrats en hel del i naturlivet som också gör varför vi lägger mycket mer tid på jakt allmänt nu än det gjorde förr. Vi hade inte vildsvin till när jag växte upp. Nej. Och någonstans därifrån till att ha jättemycket vildsvin som vi har haft sista 10-15 mm. åren. Och med det så följer det ett helt annat mönster i jakt. Mm. Andra hundar, annat teknik, Egentligen en annan vapengarderob. Mm. Det, det har också gjort Tycker jag att jakten är intressantare. För annars hade det varit så här. Ja nu har vi tre månader här. vi ska, Det blir så isolerat och sen så ska man ställa in allting. Eh, nu rullar det på nästan året runt.
0: Mm. Och vi har hundar som springer här runt benen. Jättefina. Ja. Berätta om den interaktionen med, med dina hundar. För ni är ute en del. Du berättade att det var en som följer dig. Ja jag det.
1: Jag, jag, jag och det vill jag förtydliga för alla som lyssnar. Jag har jobbat med djur och natur egentligen. För jag gillar djur och natur. Jag är en väldig djurvän och just hundar har jag alltid haft en väldig passion för. Mm. Så här på gården så har vi alltid haft någon sällskapshund så där största allmänhet som lullar omkring och håller ordning på alla. Mm. Och sen eh, brorsan har ju och jag och jagar med. Mm. Pappa har drevrar. Och jag har alltid, jag var borta som så och så kunde jag inte ha någon egen jakthund. Men så fort jag började komma hem så har jag alltid velat haft en terrier så. Jag har en liten i tjej som jag har med mig jämt. Mm. Problemet med, med, med henne är ju att man har visst så fest. För de är ju rätt personliga. Så de är med precis jämt. Så man får bara vara på de här områdena. där absolut längst från en väg. Ja, ja. <laughs> med bra peil och hela kalaset. Ja.
0: Men det verkar inte så lovande eller hunden? Det var lite kritiskt. <laughs> ja, <det>,
1: min, <laughs> min förra terrier hade varit jätteduktig. Och, och ähm, gjorde liksom... Allting rätt från början. Oh yeah. Hon var till det Sverige ärkörd ganska snart. Mm. Smet ut här uträggen en dag. Mm. Den här har inte samma instinktiva... Hon är så himla lojal med mig. Så jag tror att det går bättre ifall någon annan är hundförare än jag. Okay. För så länge jag är hundförare så vill hon gärna... Någon tar upp någonting och driver iväg det... Mm. Så jag nästan som springer fram för att komma tillbaka och säga Förlåt, är jag här nu, Nej. vi kan fortsätta promenaden. Liksom. Ja.
0: Hur kan man träna bort det? Eller kan man det?
1: Ja, det tror jag. Man, man kan. Jag tror att man tar någon annan hundförare än jag och sen så släpper iväg henne där det finns det jag mer eller mindre vet att det finns och sen så bara ställer sig och väntar som en trygg och komma tillbaka. Så hon mm. hela tiden känner trygghet i att mm. Vart den ska komma tillbaka till Sen tror jag lite det sköter sig själv. Och de får börja driva lite och få beröm. Helst om man kan få en kul något. Okay. Så. Och skulle det inte bli så. så är det Inte det hela världen. Mm. Jag tänkte skaffa en terrier till. Ja,
0: ja. Okay. <laughs> ja, och, och, du nämnde Vildsvinsjakt. Mm. Jag såg en filmserie med dig. Han Globe äh, Globe och så vidare. Det förknippas mycket med Aimpoint. Berätta, berätta om, om samarbetet du har med dem. Och vad, och vad du gör med dem.
1: Jag kom i kontakt med Endpoint för nu är det snart tio år sedan när i samband med att det skulle börjas göra material till, till utlandsmästare mm. som Endpoint skulle göra. Och eh, Efter ett tag så slutade man att jag och min bror, från fråga egentligen, mig, jag alltså sa i namn, snabbt, min bror och han är både bättre skytt och jägare än jag. Men det slutade med att det varit han och jag. Så jag åkte omkring och gjort en, rätt, rätt, en hel del jobb ihop med dem. Och det har varit fantastiskt roligt. Och mm. också fått privilegiet att träna med deras instruktörer. Ja. Vilket har gjort det hela. Så jag, jag skjuter idag. Jag lägger nog ett par, tre dagar normalt sett i veckan på att försöka skjuta korta serier. med mm. Skjuta träffbilder och på rörliga mål. Men framförallt hyfsade träffbilder på... På rimligt snabb tid med curvevapen. Det är någonting som jag tycker. Ja,
0: jag såg den där filmen, det var inte en trickfilm att man hade ner vattenbehållarna med hjälp av. Med ja, av det, ja.
1: det var de första jag gjorde. Nej, men... Det var på buffeljakt. Ja. Så... Nej, men jag, jag tycker det är intressant med skytte. Det har det alltid varit någonting som vi växte upp med, och sen hade jag några år varit mindre och mindre. Och sen i samband med lite skador att möjligt. Så när jag började om att träna mig in mainpot så lade jag börja om ett helt nytt sätt att hålla vapnet. Ett helt nytt sätt att tänka hur jag ska föra mig fram till avslut på skott. Mm. Och när man har en fast mall att jobba efter så tycker jag att det är roligt. Om det går dåligt. För skjuta är väldigt svårt. Det går inte toppen jämnt, Men när det går som bäst det går det hyfsat. Och när det inte går bra då kan jag åtminstone känna okay, var är det det brister. Mm. Och så kan man träna på det.
0: Det känns igen från träningsspilen svårt att vill ha det lite så, ja, ja,
1: men det enda så man fram, ja Jag tror det är jättesvårt att bara planlöst stå och skjuta iväg tusen skott och förvänta mm. sig att blir jättebra skytt. För det är klart att man blir bättre men då måste ju ha ett mönster att jobba efter så att du säger okej, okay, varför går det dåligt? Varför går det bra? Mm. Så man har ett mönster och isolerar fram ett minimalt antal dåliga skott. Mm. Skjuta är lite som golf det är inte så svårt att skjuta på en bra som helst när ingen ser på någon gång ibland. Men skjuta den där som helst när det absolut inte får missa när mm. alla ser på. Det är fantastiskt svårt.
0: Du har ju haft framgångar på väldigt många olika plan. Väldigt många olika ämnen och branscher och så vidare. Tror du att det är hemligheten? Att du liksom är noggrann och tar det i rätt ordning och har...
1: Jag vet, jag, vet, jag tror jag har haft... Eh...
0: Planer över tid liksom. Det är ingen hasteverk du gäller in i?
1: Nej, jag tror jag försöker vara... jag är ganska dedikerad om jag håller på med någonting. Antingen så mm. väljer jag att göra det också så brukar jag inte göra Annars det, inte det nej. Så... Och sen om jag ska företräda någon, eller jag, jag, jag försöker komma så väl förberedd jag kan till allting. Mm. Det, det har jag alltid gjort. Och sen vet jag inte riktigt varför utan att var skrytsam. Men jag har haft lätt för vissa grejer. Jag kan inte säga från fysiska saker har alltid varit. Mm. Eh, det får man skryta över nu när vissa färdigheter är borttagna ifrån. Mig, men, <laughs> men, det är väl ofta så. Lite liten kombination med att man har haft lätt för, för, för det också. Mm.
0: Finns det något du har vi ska ta fem snabba frågor strax också. Men finns det någonting som du har gett in med h och, hår och att, att helt talanglös. Finns det något som du har, har hittat som tänkt att det här, det här vill jag göra och du har märkt att du inte har. Jag försöker lära min att spela gitarr till exempel, men hon tycker det är tråkigt, hon läser inte efter en halvtimme. Är det lite ja. sån också?
1: Nej. Det måste vara bra på något direkt. Eller? Nej, det är tvärsom. tvärsom. Allting som är gratis är billigt av en anledning ja. Eh, utan det ska vara därför jag ofta hamnar oss på sånt som är ganska svårt styrketräning för att säga om man vill om det men det tar en 15 år mm. innan eh, det ger någon större det är en lång kurva ja. och samma sak med alla de här sporterna som egentligen blir stora, golf, tennis det är komplexa saker, det är inget ja. man lär sig på en liten stund om du har går det mycket snabbare än för den stora massan men det är bara nöta och nöta mm. och många av de här som, som skjuter och golf och många andra sporter det handlar ju väldigt mycket om att vara kall mentalt. Mm. Och det tror jag idrott allmänt har lärt mig som jag har haft nytta av i gjort att man blir bättre och bättre på att hantera saker under press. Mm. Eh, för det är väl det svåraste. Att tänka rätt när det är lite svårt.
0: A Entreprenören är dig. För det måste man ju ändå säga att du är. Tar du nytta av det där också?
1: Eh, både jag och nej. Jag tror jag har varit... Det är jättesvårt. Man träffar ju människor som har gjort oändligt mycket bättre affärer än jag har gjort. men det handlar ju om Dels så måste man ju skapa jobb. Speciellt alla de här åren när man är på med idrott och innan man fick så mycket framgång så det sig den vägen. Mm. Men då måste man ju skapa events för det är ju ingen som kommer ringa och fråga. Nej. Och allt eftersom... Som tiden går det. Det handlar om en mix som var lite så impulsiv och någonstans landade. I början startar man tio projekt och ett barse. Mm. Kanske idag man drar igång lite färre men att procenten på, på att lyckas är mycket högre. Men det är, man måste försöka se möjligheter och lite grann tro på det man gör. Mm.
0: Jag skulle vilja att vi pratade om... Jag läste på honom även till spana. Det ska vi ligga ut och titta på. Eller det ligger det här? Det ligger ting. nere nu
1: egentligen. För det så här, när jag kom hem och...
0: Det var vi förhjulingar. Ja, på, <laughs>
1: ja de, det ligger nere. Jag håller på att starta upp det där igen. Det kom ju ett litet virus här och, och förstörde det. all form av gruppverksamhet. När jag kom hem så slutade jag med en sport där, där jag faktiskt var... Lite fixstjärna, det var ganska lätt att vara jag med. Jag hade bra sponsorer och i USA så var det väldigt staj vart man kom. Mm. Och rätt svar hade ju varit att flytta till USA. Eh, men jag tycker att livet är ju mer än bara kronor och öre. Det är ju här på gården jag har allt som jag tycker är kul. Så jag åkte hem och sen försökte starta upp ett liv här. Och samtidigt som jag gjorde det så var jag ganska nyktig i tanken att det kommer vara 5-6-7 månader. Som jag kan öppna alla dörrar och sen så kommer det bli svårare och svårare. Mm. Vilket är helt okej. Okay. Mm. Jag har haft 15 skitfina år. Inget att klaga över. Men nu måste man börja med ett vanligt liv. Mm. Och då tänkte jag... Så jag startade alla möjliga grejer bara för att se vad som skulle tas. Jag köpte in med någon kompisbolag. Jag startade det där eventföretaget där vi egentligen skulle hantera kickoffer. Och mm. sånt där. Och sen, du vet, det ena efter det tredje. Och sen jag hade som allra mest att göra så, så ringde de från TV4 och om jag ville vara med och dansa där. Mm. Och det ville jag ju inte. Så att, Nej. Men, men på något vis så slutar det med att jag har varit det i alla fall. Så efter det, även det som kom där så, så, hände ett par tre, fyra saker mm. som jag inte kunde föreställa mig. Det ena var att det faktiskt gick så bra så, så att vi vann. Jag hade bokat in jobb två veckor efter premiären på det där, så jag var ganska två säker veckor. på att jag skulle vara först ut. Ja. Så jag hade inte. <laughs> men så gick det så, så där. Och sen efter det så fick jag, jag hade hundra mejl om dagen från företag. Mm. Så ville jag komma och göra jippon och sådär. Så vi mjölkade väl över det sista ur. Jag hade ju en massa färdiga kit som hade gjort av sponsorer och så förut. Så jag åkte land och rike runt och gjorde uppvisningar. Mm. Eh, och sen så åkte jag hem. Så körde vi svenska rallyt. Och sen så började jag i in i dal. Mm. Så allt det där kom nog lite på köpet av landsprogrammet. Och sen någonstans där så lärde man sig ganska mycket om sig själv. För jag kom på att det var ganska skönt att vara ute i den här otrygga zonen när det är lite... Utanför mm. comfort så som det så fint heter. Mm. Så, så därför så vart det mer och mer film. Mm. Det, det här var en jättelång utdragning för att säga att med det så tog den här eventverksamheten också fart. Problemet var att vi hade inte tid att riktigt expandera det där så, som vi skulle göra. Så vi har kört jättemånga jobb. Mm. Men det var dags att investera i mer saker nu. Och så lagom kom pandemin så vi sätter fart på allting från början. Men vi har kört mycket och mycket skytte. Mm. Och mycket så vanliga fysiska utmaningar.
0: Vi får komma tillbaka en annan gång.
1: Ni får komma igen. Ni, ni kommer bli kvar, <laughs> eller hur? Ja, det tror
0: jag. Vi ska avsluta med sista grejen. Fem snabba frågor. Mm. Eh, drömjakt.
1: Drömjakt är. Jag vet inte, som är det ser det ut som att vi Det favoritsiffra. Men är eh... Alltså drömjakt för mig det är väl egentligen de jakter när det går bra med hundar och gärna man har med sig grabben och liksom familjärt. Hela den biten är, är, är väldigt viktig. Mm. Men samtidigt så liksom knalla ut på en bergsrygg i Nya Zeeland eh, glömmer man inte.
0: Nej. Kila och Kaliba, vad använder du?
1: Ja, jag har ett par tre som jag tycker är lika bra. Det är jag skjuter väldigt mycket 300 Winchester Magnum bara för att den sitter på den korven som jag gillar. Men mm. jag skjuter jättemycket, 7 mm bra som Magnum. Mm. Vanligt 308 skjuter jag skjutit massor också. Ja. Den 308 är väl egentligen en jättefin ambition. Mm. Snäll och byter man kul över till vad man ska göra så funkar det jättebra. Men Just nu har det varit mycket 300 Winchester. Mm. Vapen. Jag ska inte ge sig ett. Jag har två, tre. Vad säger de? Jag tycker om Sakos karvon. Wolf. Den är en personlig favorit. Jag har skjutit jättemycket med Sako Grizzly. Mm. Och, och så jag skjuter mycket R8 Blase. Mm. Det är de tre.
0: Jakthund, vad vinner vi på?
1: Jakthund det är, det är ju tid och plats och var man är. Så här, men en, en jämte uppe i Jämtland är väl ypperligt. Mm. <laughs> men annars, jag, jag gillar border, jag border-tärjor och den, den där intensiva varelsen i skogen. Mm. Favoritjaktform? Vanlig hundjakt. Jag kan tycka en, driv, en drivande hund eller en stötande hund. Men, men det är något speciellt ändå med en driv, driver som ligger och knatar efter ett råger.
0: Mm. Och imorgon börjar, imorgon börjar det. Ska du ut på något i helgen? eller? Eh, Hundjakten?
1: Jag ska prata med min bror. Det brukar vi alltid göra. Eh, jag ska kolla... Lite vad han gör. Men, eh, jag har jag jag varit borta i sex veckor så jag har knappt sett någon här. Men det, det skulle vara väldigt märkligt om vi, inte, om vi inte är ute. Vi är ute och springer om nätterna. Det är alltid någonting vi gör så att jag skulle vara väldigt förvånad om vi inte gör det den här helgen. Mm.
0: Tusen tack, Magnus. Det finns anledning att komma tillbaka för ni kommer att vara kvar här, visar jag. Du flyttar inte härifrån, eller hur? Nej, jag har inte
1: mig får de bära härifrån och vackra dem. <laughs> jag, sen jag, det är också så. Jag har haft förmån, jag har varit världen runt. Jag tror jag, sist jag räknade efter tror jag att jag i 56 länder. Så, så det, men, men det är kanske först när man har gjort det som man inser att den här bygden är väldigt svår att slå. Mm. Jag tycker det är vackert här, lugnt och skönt och som det är nu med både föräldrar och brorsan alto och allt och så är det en ganska idyllisk verklighet att vara i.
0: Tusen tack för att vi fick komma vi ska ut och ta lite bilder ja, i idyllen. nu Tusen tack Magnus
1: Vidmarken <laughs> podcast för dig som älskar jakt fiske och friluftsliv